0: Que a graça, a misericórdia e a saúde de Deus esteja em você, esteja em sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos, a partir de Amós 3,7, mostrar a você, meu querido ouvinte, minha cara ouvinte, que Deus usou alguns de seus profetas para avisar a terra. Da pandemia do Covid-19 Lá em Amós capítulo 3 versículo 7 Está escrito Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem ter revelado seu segredo Aos seus servos Os profetas Que coisa linda Quando a palavra de Deus nos declara que nos mistérios de Deus, Ele vai revelar algumas pessoas aqui na Terra, pessoas especialmente que exercem um ministério de liderança. Aqui a profecia que estou falando não é o dom espiritual de profecia, mas é o dom ministerial de profeta. A palavra profeta, literalmente, ela quer dizer porta-voz. E se nós quisermos entender este ministério, é preciso antes a gente compreender a diferença entre o dom de profecia e o ofício ou o ministério profético de profeta. E há dois versículos que começam a fazer essa distinção. 1 Coríntios 14, 31 e 1 Coríntios 12, 29. Neste, nesta primeira referência, Paulo diz: Todos podereis profetizar. Ele faz uma afirmação dizendo então que o dom de profecia. É para todo membro do corpo de Cristo Batizado com o Espírito Santo Todos podereis profetizar E lá, mas é, anteriormente No capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios Versículo 29 Ele questiona São todos profetas? Por quê? Porque o ministério profético Não é para todos Então, eu repito o dom de profecia para todos. Todos podereis profetizar, disse Paulo. Mas o ministério profético, não. Por isso ele questiona: são todos profetas? Então, o ministério profético ele é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O dom de profecia é É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa do povo de Deus para transmitir alguma mensagem divina. Agora, no ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta. No dom da profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa que está entregando uma profecia para a igreja que é para edificar, para exortar ou para consolar. Então Deus usa a mente daquele que é usado no dom ministerial. E na profecia Deus usa o aparelho fonador especialmente. Obviamente Deus não vai alienar, Deus também vai usar a mente de quem é usado no dom espiritual. Mas no caso do profeta Deus usa muito a mente dele Por isso que alguns profetas Às vezes Deus usa a sua mente Mas Deus não não muda a sua gramática Deus não muda a sua sintaxe Ele vai falar conforme a sua sintaxe Conforme a sua gramática Então às vezes a pessoa que não recebe uma profecia porque ela apareceu, por exemplo, com um erro de português. Isso não se deve agir dessa maneira, porque o profeta às vezes é limitado para expor tudo o que ele recebe de Deus. Há profetas que quando vão profetizar, às vezes eles têm até medo de falar tudo o que eles estão recebendo, têm receio, restringe um pouco, eufemiza. Mas o certo é que Deus usa os seus servos. O profeta, com dom ministerial de profeta mesmo, ele é um pregador diferenciado, com uma mensagem especial. A sua mensagem, ela sempre apela para a consciência da pessoa em relação a Deus, em relação a si própria, contra o pecado, promovendo a santidade. Isso vem desde os profetas lá do Antigo Testamento. E só, é só a gente conferir as mensagens dos livros proféticos que a gente vai perceber isso. No Novo Testamento, é interessante que, por exemplo, Silas e Ágapo são chamados de profetas. E o profeta de Deus é também uma pessoa que é um intercessor diante de Deus pelos homens, pela obra. Como o caso de Abraão, que Deus disse a ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, exatamente para que Abraão começasse a interceder de modo que o seu sobrinho fosse salvo. Assim também quando Amós teve aquela visão que ele viu que os gafanhotos vinham e devoraria a colheita de Israel todinha, ele clama a Deus e Deus muda de ideia. Deus não usa os gafanhotos e preserva a plantação em Israel. E é assim que o profeta é usado. O profeta é usado para anunciar algo e aí se as pessoas se arrependem, se as pessoas fazem algo que está dentro da vontade de Deus, às vezes aquela palavra original, ela não acontece. Foi isso que Jonas ficou indignado com Deus, não é? Então nosso Deus não é um Deus determinista, não. Nosso Deus não é um Deus fatídico, não. Nosso Deus é um Deus que ama, Ele revela que é para a gente orar, para a gente prestar atenção, tomar cuidado, vigiar, e entrar dentro da vontade de Deus em todo o processo de Deus para com a raça humana. E o profeta, ele fala com autoridade e com a unção divina, ele está sempre condenando o pecado, o seu espírito ferve com aquela vontade de falar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus sai da boca de um profeta como se fosse flecha de fogo divino. Nós observamos que em João 5,35, diz que João Batista, o profeta, ele era a candeia que ardia. Então o profeta de Deus faz o homem carnal estremecer, faz nações serem abaladas profeta de Deus quando fala até mesmo autoridades e reis repensam suas atitudes Deus está carecendo de pessoas assim e a profecia do ponto de vista do dom ministerial é uma mensagem sobrenatural revelada da parte de Deus a mensagem profética ela vem do Espírito Santo Através da fé O ministério profético É realmente um ministério de fé Tem que ter muita coragem também Para exercer este ministério E a palavra de Deus diz Que Deus cuida dos seus ministros Dos seus profetas Lá no Salmo 105, versículo 15 Deus adverte Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então é muito perigoso alguém que desobedece isso. E os profetas falsos, eles são condenados na Bíblia Sagrada. E diante dessa dessa pandemia que está acontecendo no mundo, eu quero destacar aqui para você... Alguns profetas que profetizaram Obviamente eu não tenho conhecimento de todos os profetas Também não posso, numa mensagem de 25 minutos, 20 minutos Colocar todos os que falaram algo Então eu tive que usar um critério Qual é o critério? aquele que eu tenho registro Aquilo que eu posso provar o que eu vou falar Ou porque está escrito Ou porque está num num texto, ou porque está em um canal da internet, né, por uma rede social como a plataforma YouTube, que tem mundialmente usada, ou porque eu tenho como provar para qualquer pessoa que foi falado e a data que foi falada. Então, eu selecionei de todos os que vi, Eu não peguei nenhum da Ásia, não peguei nenhum da Oceania, não peguei nenhum da Europa. Eu só peguei alguns que eu julguei que foi bem específico, falando de peste, e peguei dois dos Estados Unidos e um aqui do Brasil. primeiro que eu quero destacar para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da Palavra de Deus, é Chuck Pierce. Chuck Pierce, ele reúne profetas do mundo inteiro, é um homem de Deus consagrado. E em 29 de setembro, numa conferência lá em Las Vegas, ele profetizou sobre algo que ia acontecer no mundo de modo terrível. Também, no dia 20 de janeiro, ele voltou a ministrar esta profecia também. Então eu juntei as duas ocasiões para passar a você. Para você entender, para quem não conhece, nunca viu falar quem é Chuck Pierce, ele é presidente de uma instituição chamado Global Spears, tem uma ideia de esfera global, âmbito global, tem esse sentido. A sede dela fica lá na cidade de Corim, em, no Texas, e ele tem um ministério apostólico e profético bastante forte, ele mobiliza pentecostais em todo o mundo, e essa instituição que ele preside é usada a sigla GSI, que também ajuda outros ministérios e participa de reuniões regionais e nacionais para desenvolver ideias, que a gente pode chamar ideias de odres novos, ou seja, novos paradigmas do reino de Deus na Terra. E Chuck também atua como presidente dos ministérios internacionais Glória de Sião. É um ministério que alinha judeus e não judeus, E ele é conhecido pelas profecias bem específicas que ele dá E são profecias que já aconteceram, algumas delas muito relevantes E esse homem é um homem de Deus que ajuda até nações a redirecionar seu caminho Cidades inteiras são impactadas no mundo todo Igrejas, indivíduos são motivados a vontade de Deus através do ministério deste profeta chamado Chuck Pierce. Então, ele profetizou no dia 29 de setembro e repetiu mais ou menos as mesmas palavras no dia 20 de janeiro de 2020. 29 de setembro, obviamente, do ano passado E 20 de janeiro deste ano Diz assim Abre aspas Haverá uma invasão maciça na terra Como uma praga que nos testará até a Páscoa Diz o Senhor Haverá uma pausa em algumas coisas que minha igreja está fazendo no mundo Até eu ver quem está disposto a atravessar comigo Para o caminho que vou levá-la. Vou conduzir o meu povo através do sangue da Páscoa. Esta próxima Páscoa se tornará uma linha divisória para o vosso futuro. Não olhem para baixo. Não prendam o olhar para isto que estão prestes a passar. É um lugar sério para vós. Para onde vós estão sendo levados. Podem marcar. Dentro de quatro meses acontecerá Mas fixem seus olhos em Cristo Durará dois anos e começará nos próximos quatro meses É um pântano que deveis passar Haverá uma guinada para a colheita final E em toda a colheita um movimento para a separação Haverá um tempo de separação Como acontece na hora da colheita Haverá uma separação como nunca aconteceu antes. Esta separação aumentará gradativamente nos próximos dois anos. Parecerá quase que como uma guerra civil. Mas é no meio dessa separação que eu me manifestarei a meu povo e ajudarei meu povo a definir muitas coisas. Essa separação Fará o meu povo a se levantar cheio do Espírito e se levantará como uma só pessoa. Não terá tempo aliás, não terão tempo para julgamentos e outras coisas sem importância. Minha igreja será uma só. Vozes ungidas se levantarão e meu povo deverá valorizar a minha unção verdadeira. E a unção será vista claramente. Porque esta separação ficará cada vez mais evidente. O meu povo parará de focar em si mesmo e começará a ter uma visão do meu reino na terra. Haverá um novo movimento, o movimento do meu reino na terra. Quebrarei as formas convencionais de pensamento. A igreja deverá ser levada a um novo nível de despertamento e deverá olhar para frente e para cima, e fixar seu olhar em Cristo para sair deste pântano. O meu reinado está no coração de cada servo meu, e cada um deles está prestes a avançar, a avançar e a avançar, e decretar no seu espírito realidades que nunca declarou. Então aí está esta profecia entregue por Chuck Pierce em duas ocasiões Ele fala de pântano porque antes ele contou uma experiência Que ele teve aos 18 anos de idade Quando ele trabalhava com petróleo E ele teve que entrar num lugar, aquele lugar era um pântano E quando ele lá no pântano estava, caiu sobre ele cobras porque além do pântano havia um arbusto, arbustos em todo aquele local onde ele estava, e de um arbusto daquele do alto caiu uma cobra sobre ele. E ele estava com uma machadinha na mão, matou a cobra. E o que chamava a atenção dele é que Deus falava que ele tinha que olhar para frente e para cima, aonde estava um vão de luz E ele caminhava na direção daquele lugar, então ele incorporou essa ideia do pântano na profecia. Muito interessante esse homem de Deus, que Deus tem usado muito, muito mesmo. Eu vou continuar falando do outro profeta na próxima profecia, na próxima palavra, na próxima mensagem. E a próxima, então, eu vou falar de Trace Cook. Trace Cook também é um grande profeta de Deus, pastor da da igreja Tabernáculo da Vida Milagrosa. Ele é um homem de Deus também muito usado, muito excêntrico, muito usado por Deus em cruzadas evangelísticas, pela América Latina Deus usou muito ele já em Honduras e em outros lugares também também tem um programa de televisão que é assistido em cadeia nacional nos Estados Unidos o certo é que Deus está entregando uma mensagem aqui a mensagem de Deus é que o povo dele irá definir muita coisa povo do Senhor vai discernir uns sonhos. O povo do Senhor vai avançar para um grande avivamento e o povo do Senhor, essa passagem que você viu, novos conceitos, novos paradigmas. E por esta mensagem profética, Deus está dizendo que a igreja vai deixar de olhar só para si e começar a ter uma visão real do reino de Deus e não somente da igreja local ou até mesmo da igreja mundial. Que nós venhamos fixar os nossos olhos em Cristo, meu irmão e minha irmã, nesta pandemia que nós estamos enfrentando, você que está em quarentena, está na sua casa, você que está trabalhando home office, ou você que está trabalhando numa atividade considerada essencial, usando máscara, meio com medo, né? Meio preocupado de pegar esse mal. Em nome de Jesus, vamos olhar para dentro da nossa vida. Vamos olhar para a nossa família. Vamos olhar para a nossa igreja. Vamos ver o que Deus está falando. Ao nosso coração, vamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, vamos ver que novos paradigmas, novos conceitos são esses que Deus quer que a gente se aproprie. Vamos nos atentar para a vontade de Deus, que Deus se revele a sua vontade a nós, que a bênção de Deus esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro em nome do Senhor que praga alguma chegará à tua tenda. Você vai atravessar com o Senhor esse caminho. E o Chuck ele falou da Páscoa, porque ele profetizou em setembro. E ele falou da Páscoa que havia de vir. E lá nos Estados Unidos começou muito forte a pandemia realmente na Páscoa. Na China começou em janeiro. Nos Estados Unidos começou muito forte em março, final de fevereiro. Na Espanha, a Itália também começou muito forte em fevereiro. E ele associou ao sangue da Páscoa, a a Páscoa que já aconteceu. E aqui há um alerta de Deus que as consequências deste mal... Vai durar ainda dois anos, segundo a profecia dada ao seu servo. Então, em nome de Jesus, nós estamos nos preparando para a vontade de Deus. Não sabemos como é que vai ser isso. Certamente não é dois anos em quarentena, é óbvio Mas nós vamos ter que mudar muita coisa Mas o nosso Deus está conosco A unção de Deus está sobre a sua vida Sobre a sua família Que a bênção do Senhor Que enriquece e não acrescenta dores Esteja sobre você E esteja atento à voz de Deus Deus usou este homem para falar Que ele vai quebrar formas convencionais de pensamento, olha que coisa séria, ele vai quebrar formas convencionais de pensamento e o povo de Deus vai parar, em outras palavras, de ficar preso em picuinha e vai começar a ver mais grandemente o reino de Deus, vamos então ver na nossa vida, no nosso micro, no microcosmo nosso, no nosso mundo, aquilo que está ao nosso redor, o que é que nós precisamos fazer, o que, que Deus quer de nós, que a bênção de Deus, que a graça de Deus esteja sobre você, esteja atento aí a próxima mensagem em o nome do Senhor. Eu quero orar por você e pela sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome pela tua palavra, bendito é o teu nome pelos seus instrumentos esparramados em todo o mundo, bendito é o teu nome que mostra para nós a direção, a direção que temos que olhar Senhor, É o teu filho Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó meu Senhor, ajuda-nos a passar por esse momento difícil. Ajuda-nos Senhor, ajuda este homem, esta mulher que me ouve, a lutar contra toda situação adversa que este mal, que esta praga, que esta peste, que assolou o mundo, também acometeu o seu filho que está me ouvindo, a sua família ó Deus, se porventura eu falo para alguém que é funcionário de uma empresa eu peço a tua graça sobre esta empresa eu peço a tua graça sabedoria do alto para os seus líderes, seus proprietários. Ó Deus, se alguém que me ouve é aquele que trabalha por contra e risco próprio, ou porque é dono do negócio, ou porque está na economia informal, Deus, em nome de Jesus, olha para aqueles que te servem, olha para aqueles que temem a ti, olha para aqueles que bendizem o teu nome, Olha para aqueles, ó Deus, que têm orado, que têm clamado, têm pedido, repreenda, Senhor, a miséria, repreenda a pobreza, repreenda, Senhor, tudo aquilo que quer prejudicar o sustento deste homem e nós declaramos para o teu servo e a tua serva que me ouve que o Senhor estará sustentando a sua vida, o Senhor estará sustentando a sua família, porque a nossa provisão não é o dinheiro a nossa provisão é o Senhor ó oh, Senhor levanta vasos, levanta instrumentos cheio da unção, cheio da graça para consolar o teu povo Para animar o teu povo Para unir o teu povo Para ministrar as verdades Que tu queres ao teu povo Mostra para nós Senhor Mostra para mim Mostra para minha família Mostra para o meu irmão Minha irmã que me ouve Quais são as formas Convencionais de pensamento Que tu queres Que nós venhamos a mudar Ó Deus, se alguém Está em Cristo, nova criatura É, as coisas velhas Já passaram, eis que tudo se fez novo Nos renova, Senhor Nos renova, Senhor Faz-nos tirar odres Velhos e que nós Venhamos a nos apegar a odres Novos, Senhor Que o teu reinado esteja em nosso coração, que o teu reinado esteja em nosso coração que tu nos use para que o teu reino se esparrame pela terra que o Senhor nos prepare para a segunda vinda de Cristo de modo que venhamos a dizer juntos, ora vem Senhor Jesus que a benção de Deus esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã